0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم خلال الشهور الماضية تصاعدت حدة الخلاف بين قيادات التنظيم الدولي للإخوان وظهر انشقاق حاد بين أجنحة التنظيم المختلفة في لندن وأوروبا وتركيا الكثير من الجدل دار حول البعد السياسي لهذا الانشقاق وتأثيره على مستقبل التنظيم ولكن البعد المالي كان مختفيا وراء ضباب الصراع بين أجنحة الإخوان حيث كان الصراع على التحكم في امبراطورية مالية ضخمة تمتد عبر عشرات الدول لا أحد يمتلك تقديرات محددة عن ثروة التنظيم الدولي للإخوان ولكن هناك مؤشرات فمثلا في بلد واحد هو مصر وبعد تطبيق قانون الجماعات الإرهابية الذي صدر عام 2018 حكم قضائي صدر بمصادرة أموال 1589 عضوا بجماعة الإخوان بالإضافة إلى 118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا الكترونيا، وقناه فضائيه لتأول ملكيتها جميعا الى الدوله. لم تعلن رسميا قيمه ما تمت مصادرته من اموال، الا ان بعض التقديرات الاوليه تحدثت وقتها عن 61 مليار جنيه مصري. كان هذا حكما واحدا في قضية واحدة في بلد واحد، وهو ما يعطي مؤشر مفزع حول حجم ثروة التنظيم الدولي الذي تنتشر أذرعه في عشرات البلدان. حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من القاهرة الأستاذ مختار نوح القيادي الإخواني السابق والعضو الأسبق في مجلس الشعب المصري، أهلا بك معنا أستاذ مختار.
1: أهلا بسعادتك يا
0: اهلا بك دعني ابدا معك بمحاوله وضع صيغه او صفه للصراع بين اجنحه الاخوان، هل هو صراع سياسي ام انه صراع مالي بشكل سياسي؟
1: هو طبعا هو انقسام وصراع قديم لكن تم تاجيجه بمناسبه الصراع على المال. يعني نقدر نقول ان من سنه من اول عوده الاخوان على يد الرئيس السادات والصراع بين التنظيم السري الخاص موجود وبين التنظيم الذي يؤمن بالعلانيه في التصرفات موجود. هذا الصراع تأجج مره اخرى باعتبار ان في دول المنفى تم السيطره على امكانيات ماديه فوق الوصف كما وصفات التقرير هي اصعب واغلى واكثر من التقدير يعني. مم. فهذا الصراع رتب مشكلة وهي من يسيطر على هذه الأموال من يدير الجمع بس احنا
0: عم نحكي عن رقم تقريبي ممكن لهذه الثروة للتنظيم
1: لا يمكن ولا يمكن لأحد أن يصل إليها مم. لأن الحقيقة هي الفلوس متوزعة على الأفراد يعني هي ملكية شخصية لمئات الأشخاص غير معروفين اللي تعرفوا لمن دول ده نذر وبمناسبة نذر قليل وبمناسبة القبض على محمود عزة وبعثرت الاوراق في مكتبه تم العثور على علاقات ومشروعات كثيرة جدا باسماء اسم مختلفة
0: طيب استاذ مختار هو الاخوان بس اكد لي على هذه النقطة لو سمحت لي حضرتك ذكرت انه الفلوس متوزعة أيه. على الافراد ملكية شخصية يعني هل هي باسماء شخصيات فردية ولا باسماء مؤسسات وبيديرها اشخاص ام ماذا تحديدا يعني الموضوع معقد قليلا.
1: في عام 1000 و... في عام 1992 تم القبض على ال... على خيرت الشاطر واثنين معاه و114 متهم اخرين في قضيه اسمها سلسبيل على ما اذكر سلسبيل دي كان فيها التنظيم السري مودع في الكمبيوتر وفيها كثير من املاك الاخوان مودعه في الكمبيوتر ظنا منهم أنه سيصعب فك شفرة الكمبيوتر لكن استعانت المباحث في هذا الوقت بخبير في الجامعة الأمريكية استطاع فك كلمة السر والوقوف على كثير من أسرار هذه الجامعة لكن هذه الأشياء تضاعفت بعد ذلك في مخاطر هناك مخاطر معينة من أن تكتب القضايا والأملاك والوسائل والإرث والأموال بإسماء أشخاص لأن كثير من الناس حينما يموتون الورثة يرفضون إعادة الأموال م. هذا هو الذي ينشئ صعوبة في أن تكون ولذلك هم من يموعوا. البعض منها شركات والبعض منها بأسماء رجال أعمال وهميين والبعض منها بيخزن بأسماء أفراد م. إما زي ما حصل في الـ فمسؤول رشيد لما مات ولاده رفضوا يرجعوا مطبعه كبيره ورفضوا يرجعوا كذا وقالوا لا ده مجهود ابونا هذه المساله لها مخاطره طب احنا نحن هنا استاذ مختار
0: بنتحدث عن امبراطوريه حقيقيه للاخوان امبراطوريه ماليه على مستوى العالم في الدول الغربيه والدول العربيه والدول اللي, اللي بيسموهم دول المنفى من بدير هاي الامبراطوريه طبعا ده تعبير دقيق كيف بتم إدارة الـ الـ هذه الإمبراطورية الاقتصادية؟
1: هو يعني إحنا عندنا مثل واضح وثابت والاستقراء بيؤكده إذا اختلف اللصان ظهر المسروق أيوة. الخلاف الآن حوالين إدارة الإمبراطورية أيوة. الخلاف الآن حوالين أن يسيطر على الماء التنظيم الخاص بطبعه محمود حسين ومتحة الحداد و- والمجموعة التي معهم ترفض تماما أن تتخلى عن القدرة المالية كما يرفض خيرة الشاطر أن يتخلى عن القدرة المالية لكن آآ آآ إبراهيم منير يريد أخذ الإخوان اتجاه آخر اتجاه تفاوضي إقامة علاقات مدنية تحويلها جمعية خيرية الرجوع عما حدث آآ التوبة وإعلان التوبة عن جرائم القتل التي تمت وجريمة قتل الشهيد النائب العام وما فعله محمد كمال ابراهيم منير يحلم باخوان جديده بثوب جديد نظيف م. الثوب لطخ الان بالدماء لكن ليس معه القدره الماليه التي مع التنظيم الاصلي تركيا لا تدفع الا للتنظيم الاصلي السري م. التنظيم السري ده اللي بيرقصه الان محمود حسين م. واللي بياخد تعليماته تماما من خيرت محمود عزت محمود عزت خيرت بالسجن كان عنده بواحد فقط
0: عنده ما زالت سلطه على اداره اموال او 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 اتخاذ قرارات؟ طبعا
1: طبعا 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 يعني اقول لحضرتك بمنتهى البساطه يعني انا يعني السجون في مصر اكثر رفاهيه من سجون اوروبا او على الاقل يتم اختراقها بصوره او باخرى لازم يتم اختراقها بصوره او باخرى بالذات في المناسبات والاعياد وعن طريق شراء المسجونين الاخرين والاتصال والخطابات واشياء كثيره، لكن انا اقدر اقول لحضرتك ان ايمن نور ايام ما كان في السجن كان مع كمبيوتر مثلا، ده انا بعطي حضرتك مثال، ايمن نور لما كان في السجن كان مع كمبيوتر وكان مرفه جدا، مرفه جدا جدا. آه مثلا مثلا يعني كثير من الاشخاص كانوا في السجن كان بتزورهم السفاره الامريكيه يوميا، بس الكلام ده من سنوات. السجن هنا في مصر يختلف. ومع ذلك مصر تعاني من الانتقاد اللازم أو اللاذع إنما هي في حقيقة الأمر الأمور هنا في مصر مباحة جدا يعني مم. من الأمور اللي خرجت من السجن توبة مرسي مرسي أراد أن يعيد تقييم الموقف على نظرية إبراهيم منير ولكنه لم يمكن لأنهم في السجون يملكون الضغط على الأفراد ويملكون أيضا توزيع المعونات على الأفراد مم. المسألة ما زالت في بدايتها المعركة في بداية طيب من يظن أن المعركة المالية أن؟
0: لأنه إحنا نتحدث عن, عن أرقام خيالية الحقيقة الآن في لي أموال التنظيم كله أموال التنظيم بشكل عام. كيف بيتم التعاطي معها؟ يعني كيف تنتقل من بلد إلى بلد؟ آه كيف تتسرب رغم آليات رقابة كثيرة في دول الآن كثيرة آه صنفت الإخوان كجماعة إرهابية الإخوان ليس كجماعة إرهابية لوحدها لكن في مؤسسات أصلاً من المفترض أنها بتكون تحت إدارة جماعة الإخوان حتى مؤسسات مالية وبنوك مصارف مؤسسات استثمارية كيف بتصير عملية التحويل؟
1: عن طريق البنوك بنسبة 60% لأن الأفراد لما يبعثوا عن طريق البنوك حوالات لأهاليهم أو مبالغ مالية لأشقائهم أو لأصدقائهم دي مش خاضعة لأي رقابة لما واحد بيشتغل في قطر يبعت مئة ألف دولار على هيئة 10 دفعات كل دفعة عشر مثلا دي مش خاضعة للرقابة لأنها مرتبات موظف بيبعتها لأسرته أو بيبعتها لأصدقائه دي خارج دائرة النقابة وكل الفلوس بتتجزأ تتسيح وتجزأ إلى أجزاء صغيرة ويتم إرسالها إلى مصر مثلا أنا بتكلم عن مصر وما يتم فيها وما يقدروش يحاسبوا إنسان تقاضى عشرة دولار مثلا من بنك قطر ما يقدروش يقولوا له لا تعالى ورينا ال 10000 دولار ايه؟ هيجيب المرسل وهيجيب ان هو صديقه ويداهم له علشان يجيب شقه وكلام من ده. وفي ناس يقول لك دي اعمال سمسره زي شراء اراضي اعمال سمسره او استثمارات عقارات. فتحويل الفلوس بين الاقطار سهل جدا عن طريق البنوك. اما الطريق الثاني فهو شراء الذهب. يعني ان تتسيغ امراه بمثلا يعني 5 6 كيلو ذهب وتدخل بيهم في ظل غلاء اسعار الذهب الان وتدخل تبيعهم في مصر هتلاقي ألف من يقوم بتسيح هذا الذهب والتعامل معه واشياء دي الطريقه الثانيه الطريقه الثالثه عن طريق هدايا الافراد يعني ان يرسل لصديقه او لاسرته سياره غاليه الثمن مثلا م. يدفع الجمارك عليها لكنه سرعان ما يقوم ببيع السياره ويستخدم اموالها المساله متعدده يعني زي عن زي غسيل الاموال كثره العدد اكثر غسيل الاموال يتم بصوره يعني الحقيقه يعني شبه مفهومه ومعروفه لكن لا يستطيع الانسان الامساك بها احنا في مصر الان اعتقد وبعض البلدان لا ينقصها قوه القرار وقوه القرار عدوى تسربت الى تونس وتسربت الى الجزائر والان يبحثون بجديه طريقة إيقاف هذه الأعمال غير المشروعة مثل غسيل الأموال الذي يتم لصالح الإخوان. كما قلت لسعادتك أن الخلاف بين الجبهتين ليس خلاف إقليمي، لندن وتركيا، لا لا لا، مم. الخلاف خلاف مالي، خلاف سيطرة، خلاف قرار. هذا هو التنظيم الخاص في تركيا وهذا هو التنظيم العام الذي يريد أن يعلن عن نفسه مولد جديد للإخوان أو زي تاني للإخوان في لندن. دهش ده وين بنقدر ده
0: نقول انه مركز بالضبط الثقل بالضبط. للاخوان الان في تركيا طالما انهم محاصرين في اكثر من دوله ومصر يعني انا
1: دائما اعرف م. اه انا دائما اعرف ان مركز الثقل الاقوى يكون للتنظيم الخاص الذي استطاع اباده جماعه باكملها واحتلالها عام 1995 تمام الاحتلال كان عام 1995 وبدايه الاحتلال كانت عام 1983 ويومها مباحث امن الدوله في مصر سنه 83 نبهت عمر التلمساني الى ان هناك انقلابات تدبر ضده من التنظيم الخاص، ونبهوه لان كان في اتفاق بين السادات وبين عمر التلمساني على عدم دخول التنظيم الخاص في تنظيم الاخوان، لكن مع ذلك
0: التنظيم الخاص <تنظيم تنظيم> الان اللي هو مقره تركيا
1: تركيا واللي بيقوده محمود حسين بالنيابه عن محمود عزت ايوه يعني لو كان محمود غزلان موجود كنا قلنا اللي بيديروا محمود غزلان لو كان خيرت الشاطر موجود كنا قلنا خيرت الشاطر انما محمود حسين الوحيد اللي من التنظيم الخاص هو اللي خارج اللي هو اللي هو يعني بيحمل, يعني اللي
0: هو بيحمل نفس هو افكار سيد قطب
1: تماما تماما حذو الكلمه بالكلمه يعني نفس افكار سيد قطب والافكار التكفيريه و.. وايضا مع التنظيم الخاص هناك قاتل الشهيد هشام بركات آه لا ننسى ذلك والمجموعه التي اشتركت في العمليه تميل الى التنظيم الخاص وايضا مجموعات محمد كمال بس هذه المجموعات السريه لا تعلن عن نفسها اكتفوا بالاعلان عن السته اللي خدوا الموقف لانهم كانوا اعضاء آه مجلس شورى وكانوا منتخبين وما شكل ذلك منتخبين كده صوريا يعني انما الحقيقه ان التنظيم الخاص دائما هو الاقوى لكن ليس في الظاهر ودائما هو المسيطر ماليا والتزكيات والتوصيات التي تخرج من السجون دائما كانت لتزكيه التنظيم الخاص يعني على سبيل المثال محمود حسين هو مندوب التنظيم الخاص في القياده مدحه الحداد مثلا هو امين الصندوق وفي كل مكان كان هو امين الصندوق عندما م- كان في الاسكندريه حتى عندما كان في السجن كان هو امين الصندوق الخاص بالسجن لان السجن له صندوق وله مريات تقدر بالملايين ايضا يعني المساله م- ليست م- متروكه كده لا امين الصندوق ده هو الذي بيده اسرار التنظيم كله تمويلا وانفاقا
0: طيب هذا مش الخلاف الاول استاذ مختار ليس الخلاف الأول بين أجنحة تيارات حتى أشخاص داخل الإخوان وقد لا يكون الأخير في البعض بيعتمد على أنه هذا يمكن يكون إشارة لعمليات انشقاق أو عمليات تغيير هل علينا أن ننظر بهذه العين تجاه هذه المسألة ولا نتطلع بجانب آخر أو على جهة أخرى اللي هي شباب التنظيم أكثر من القيادات المعروفة
1: الانشقاق كان موجودا نحن الذين كنا لا نرى لكن القريبين من التنظيم عارفين ان الانشقاق موجود من اول يوم من اول يوم مصاريف الاخوان كلها سريه مصادر الاخوان كلها سريه لا يعلمها الا افراد في التنظيم الخاص لا يمكن اطلاقا معرفه كيف تورمت ثروه خيره الشاطر الى المليارات لا يمكن احد يعلم ماذا حدث في الفلوس التي جمعت من اجل بنك التقوى لا يمكن احنا الناس كانوا لا يرون او البعض كان لا يريد ان يرى انما الانشقاق كان موجود وحتى في الايام الاولى وقبل ان يعلن ابراهيم منير عزل السته هو عانى من عزله الاصلي هو اتعزل يعني التنظيم الذي في تركيا كان يعزل ابراهيم منير منذ مده ولا يطلعه على شيء ولا يموله ولا ولا يمكنه حتى من رؤيه وجه واحد من وجوه الانفاق اطلاقا ابراهيم منير كان صوره كان بالضبط في محمود
0: حسين اللي بيعوض كل هذا او اللي هو مسؤول عن التنظيم الخاص طيب بيصير احيانا اهتزاز في التنظيم من الناحيه السياسيه مثلا صار عنده اهتزاز في مصر وفي تونس وفي اكثر من مكان في العالم العربي من الناحيه الاجتماعيه لانه تاثيرات الاهتزاز السياسي باثر على النظره الاجتماعيه تجاه هذا التنظيم وافكاره حتى و ورؤيته للعمل السياسي لكن من الناحية الاقتصادية هل حصل أي اهتزاز لتنظيم الإخوان حتى مع المليارات اللي اللي وضعت الدولة المصرية يدها عليها لكن هل هذا مؤثر ولا هي قشة في بحر يعني
1: لا ليست قشة وطبعا شيء مؤثر جدا خاصة زيادة عدد المحتاجين للإعانة حضرتك أنت عندك عشرات من الموظفين من قناة الشرق لأن ايمن نور خلع بقى ثوب الإخوان الآن بيرتدي ثوب آخر يعني ايمن نور يجيد تغيير الأسواب يعني ممكن يرتدي زي شيخ، يرتدي زي كاهن، أي حاجة فطرت كتير جدا من الإخوان غير المرغوب فيهم من قناة الشرق أعتقد دي عبارة عن رواتب شهرية بتوصل في الإخوان أيضا القنوات الفضائية الخاصة أو المنتشرة على تيك توك أو كده على هيئه يوتيوب او ما شكل ذلك دي بينفق عليها حتى لو كانت فقره تيك توك تقدم بعرض كوميدي او كده بينفق عليها كثره الانفاق الان هي التي تغيرت انما مساله اهتزاز الاخوان واهتزاز ملياتهم اعتقد ان هذا قد حدث ولكن بنسبه 30% 40% قطعا لزياده النفقات ولزياده الاعباء ولتوقف كثير من الموارد بعد ان تم فقدان الثقه في قدره الاخوان على التاثير على الشارع م. اعتقد م. ان هناك اموال كانت تاتي من الغرب بالمليارات اعتقد ان هذه الاموال بعد فشل الاخوان في عده دول متلاحقه سريعا كفرط المسبحه يعني توقفت دول كثيره وجهات كثيره عن التمويل <تصفيق> كانت منظمات حقوق الإنسان بتمول للإخوان كأنها يعني دكان صغير يعني ينفقون عليها بالملايين وهي لا قيمة لا إطلاقاً لمجرد أن يكون لها تسجيل دولي أو عالمي أو تكون إحدى المنظمات المتعاونة في منظمة العفو الدولية أو في الهيومن رايس فدي فقط كلها توقفت تقريباً لأن <تصفيق> الذي يمسك السلاح ويحرك العرائس يأس من تاثيرها.
0: ألف شكر لك أستاذ مختار نوح القيادة الإخواني السابق والعضو الأسبق في مجلس الشعب المصري شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر الإخوان المسلمون في الغرب تاريخ من العداء والمشاركة هذا الكتاب أصدره في عام 2018 البروفيسور مارتن فرامبتون، الأستاذ بكلية كوين ماري بلندن، ورصد فيه تاريخا طويلا من العلاقات المعلنة والخفية بين التنظيم والعديد من مراكز صنع القرار المالي والسياسي في العالم الغربي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور غانم من سيبة رئيس مركز كورنستون جلوبل اسوشيتس للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك معنا دكتور غانم. اسمح لي أن أبدأ معك من عنوان كتاب مارتن فرامبتون الذي أشرنا إليه قبل قليل "تاريخ من العداء والمشاركة" ما الذي يجمع بين الإخوان والغرب أكثر؟ هل هو المشاركة أم العداء؟
2: Well, um, um, it's, it's, um, it's a very complex relationship that um, has started really the معقدة brotherhood جدا، was formed بدأت 19 عند 19 تشكيل 20. الإخوان في 1928 وربما قبل تنظيم um, الإخوان المسلمين. هناك علاقة مماهاة بين الغرب والإخوان المسلمين و أعتقد أنها علاقة تعاونية في مجالات خاصة خارج بريطانيا وخارج أوروبا وقد استغلوا أو استخدموا لعدة أسباب من الحكومات الغربية لأهدافهم وهذا كان يعتمد على الفترة التي كانوا فيها إلا أنها كانت مفيدة للطرفين والغرب كان متردد في تقويدي تنظيم الإخوان المسلمين لديهم مشكلات معهم لكن ليس لدرجة أن يصلوا فيه لأن يقضوا عليه فتنظيم الإخوان كان مفيدا لكثير من الحكومات الغربية وربما
0: هذا يفسر عزوف بريطانيا عن اتخاذ قرارات جدية ضد الإخوان بعد عام 2014 بعد تقرير جنكنز اللي أشار لمخالفات كبيرة لجماعة الإخوان في بريطانيا
2: في تقرير جينكنز الذي كان مهم جدا لأسباب عدة ولكنه أغفل النقطة المهمة وهو تحقيق بالإخوان المسلمين خارج بريطانيا وهناك تقرير قام به مكتب الخارجيه وليس الداخليه وكان تركيزهم على عمليات الاخوان خارج بريطانيا وبالتالي عمل التنظيم خارجيا وبالتالي كان بالامكان ان تفسر النتائج باشكال عده الا انه كان من المستحيل اتخاذ اي اجراءات بناء على تقرير جينكينز الا انه كان خطوه اولى مهمه وما نحتاجه الان هو تحقيق بعمليات الاخوان في بريطانيا وماذا يفعلون وما هي جمعياتهم الخيريه واين يستثمرون هذا ما لم يتم وهنا تكمن المشكله ونتيجه تقرير جينكنز ادت الى تجميد حسابات الاخوان المسلمين في بريطانيا وبعض اعوانهم لكن لم يعالجوا قضية الإخوان المسلمين كتنظيم يعمل بحرية في بريطانيا وبأجزاء مختلفة من أوروبا
0: الآن على السطح في تلك الأزمة بين إخوان تركيا وإخوان بريطانيا والصراع بين أجنحة الإخوان بالعادة يؤدي إلى ظهور العديد من الفضائح المالية ماذا نتوقع أو ماذا يمكن أن نتوقع أن يظهر من هذا الصراع بين إخوان تركيا وإخوان بريطانيا
2: علينا ان نتوقع كثير من الفضائح ان تظهر وكثير من القضايا التي ستبرز للعيان فهذا تنظيم غامض وهو على النقيض من ادعائه بالشفافيه وبالتالي هذه ارض خصبه للفساد ولغسيل الاموال وللارهاب ولكثير من الامور الاخرى بسبب عدم وجود محاسبه فيه والانقسام الذي نراه بين مركزين رئيسين للاخوان في لندن وتركيا سيؤدي بنهايه الامر الى تبادل ليس الاتهامات فقط بل تقويض بعضهما بعضا وبالتالي نتوقع كثير من الفضائح أن تبرز إلى العيان وقضايا كثيرة فيها اختراقات للقوانين في بريطانيا في دول أوروبية أخرى من غسيل أموال وتمويل إرهاب وغير ذلك وهذا مرجح جدا وعلينا أن نراقبه بشكل يدعو للاهتمام في الأشهر القادمة
0: دكتور غانم هل يمكن لك أن تفسر لي يعني أسباب التحالف إذا أردنا أن نسميه ما بين جماعة الإخوان أو تنظيم الإخوان والجماعات الحقوقية في الغرب برغم من أن هناك كثير من النواقص في مسألة حقوق الإنسان لدى فكر هذه الجماعة <تصفيق>
2: بداية التنظيم تنظيم الإخوان كتنظيم ذو أسس قوية ويحتمل تعيين موظفين بكل فعالية وتشكيل تحالفات كبيرة وقد كان عمره 19 عاماً وخلال تلك الفتره كان في جامعات ويعمل مع طلبه ليس طلبه مسلمين فقط بل من خلفيات مختلفه وخاصه اليسار الذين اصحبوا اصبحوا متحالفين معهم وتمكنوا خلال السنوات من بناء قاعده كبيره من التحالفات مع افراد يثير الاهتمام ان نعرف ليس لديهم اي عقيده للتعاون مع الاخوان المسلمين سوى انهم ضد الانظمه وثوريين يريدون التغيير وهؤلاء من اليسار المتشدد والاقل شعبيه في المجتمع وبالتالي هذه علاقه مع اطراف اشكاليه وبالتالي اقاموا العلاقه مع الاخوان لقربهم من هذه الوضعيه وبالتالي ان بحثنا سنرى كثير من الاختلافات والانواع المختلفه بين عقيق والاختلافات بين عقيده الاخوان وعقيده هذه الاطراف في مسائل الحقوق وغير ذلك هي مغايره جدا مما عما يقال في العلن وهو تحالف أو علاقة مريحة للطرفين لا يمكن أن تستمر طويلاً إلا لوجود فوضى بسبب إشكاليات وهذا ما نراه في أو نحصل عليه من منظمة عملت على أكثر من تسعين عاماً عفواً ورعت كثير من العلاقات على مدى هذه السنوات.
0: دعني أعود معك لي آآ آآ يعني عنوان حلقتنا من البعد الآخر لهذا الأسبوع وهو المسألة المالية للتنظيم الدولي الإخوان هل يعاني التنظيم من أزمة مالية أم أنه برأيك يعاني من أزمة في إدارة أموال أصلا موجودة لديه لكن هذه الأموال ربما بحاجة لعمليات غسيل بشكل ما لتصبح قانونية ويمكن الاستفادة منها بالشكل الذي يريده في النظم الغربية
2: أعتقد أن أمامهم تحديات من كل الجهات فالبنوك أصبحت أكثر جدية في إغلاق حسابات المتعاونين مع الإخوان في بريطانيا وفي أماكن أخرى حتى المنظمة لم تصنف على أنها إرهابية في بريطانيا إلا أن البنوك لا تأخذ المخاطرة في إقامة علاقات معهم ما زال لديهم مصادر وما زال لديهم داعمين ماليين من أنحاء العالم إلا أن عملياتهم وصعوباتها وتشغيل هذه الأموال أصبح بالغ الصعوبة
0: دكتور غانم نسيبة رئيس مركز كورنرسون جلوبل أسوسيتس للدراسات الاستراتيجية ضيفنا من لندن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء.